0: Wir sind in einer Serie, die heißt äh, Gesprengte Ketten. Äh, ihr habt ja letztes Mal äh, eine tolle Predigt von Pastor Martin gehabt, nicht? Zu diesem Thema in äh, dieser Serie. Heute haben wir den dritten Teil und dieser dritte Teil heißt Zerstörte Festungen. Ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist und äh, werde versuchen, heute äh, hier auch äh, kurz äh, damit äh, auch, uns das vor Augen zu führen, äh, um dann einfach auch Zeit zu haben, dass wir auch miteinander beten, dass Festungen in unserem Leben heute gestört werden, äh, zerstört werden. Äh, es gibt verschiedene Mauern in unserem Leben äh, und wir wissen, äh, dass Mauern immer Begrenzungen bedeuten. Jeder von euch kennt das. Man möchte gerne irgendwas tun und kann nicht. Man möchte, ja genau, danke für das Austeilen äh, der, der Handouts. Da habt ihr dann die Bibelstellen drauf. Man kann, man kann oft nicht, man weiß nicht, warum komme ich nicht weiter, warum geht nichts weiter, warum stehe ich da irgendwie an. Und es ist wie ein Gefängnis, es sind Mauern, die einen begrenzen und die einen irgendwie zurückhalten. Und der Satan, Satan ist ein Meister Mauerbauer. Er kann Gefängnisse bauen, er kann Mauern bauen, durch schlechte Gewohnheiten, durch Süchte, durch dämonische Mächte, die Einfluss nehmen auf unser Leben und es gibt in, in unserer Gedankenwelt einen ganz starken Kampf, einen Kampf zwischen dem Heiligen Geist, zwischen dem Geist Gottes, der in uns hineinwirkt und zwischen den dämonischen Mächten, zwischen Satan, der versucht, unsere Gedanken in den Griff zu bekommen, zu infiltrieren und zu beeinflussen, denn alles, was in unserem Leben passiert, beginnt in unseren Gedanken. Alles, was in unserem Leben beginnt, äh, geschieht, beginnt einmal mit, einem, äh, mit, mit dem Denken. Und deshalb sagt ja die Bibel so oft, und ganz besonders in Römer, Kapitel 12, Vers 2 heißt es, da steht, äh, äh, verändere dich äh, oder erneuere dich durch Veränderung deines Denkens. Das Denken ist so oft das, was eigentlich hier äh, vom Satan gebraucht wird, um Mauern, in unserem Leben zu bauen. Wir lesen eine Bibelstelle aus 2. Korinther, Kapitel 10, die Verse 3 bis 5. Ihr habt es, auf euren, äh, ihr habt es da auf euren äh, Handouts, wir haben es hier auf der Folie und ich möchte mal, dass wir es einmal laut miteinander lesen. Ja? Warte mal, die, es sind, noch, noch nicht alle haben die Zettel bekommen, aber gleich haben alle die Zettel, dann können alle laut und deutlich mitlesen. Lesen wir das gemeinsam. Natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Ja, was für eine herrliche Aussage hier. Uh, lass uns noch mit, miteinander beten. Herr, ich möchte bitten, dass du jetzt redest zu uns. Heiliger Geist, komm und lass uns jetzt wirklich auch verstehen, wie du uns befreien möchtest von all diesen Gebundenheiten und von all den Bindungen, die wie mauern, unser Leben umgeben und uns fesseln wollen. Amen. Uh, ich denke, uh, der Punkt 1 ist, uh, uh, ist ein sehr Einfacher ein kurzer Punkt, wo, wir drüber re wo ich reden möchte darüber, wie man dämonische Mächte bricht. Da braucht man nämlich eigentlich, wenn man äh, genau ist, eigentlich nur das äh, Neue Testament in die Hand nehmen, da braucht man nur die Evangelien zu lesen. Da liest man, wie Jesus das gemacht hat. Jesus ist unser großes Vorbild. Nicht? Jesus hat uns gezeigt, wie man umgeht mit diesen Mächten. Bereits vom Anfang seines, äh, äh, seines äh, Dienstes an hat Jesus mit diesen dämonischen Mächten zu tun gehabt. Wir lesen das gleich mal äh, im Markus Kapitel 1, Vers 21 bis 27. Da heißt es, nun kamen sie in die Stadt Kapernaum. Am nächsten Sabbat besuchte Jesus die Synagoge und sprach dort zu den Menschen. Gerade hat er angefangen mit seinem Dienst und er redet dort in der Synagoge, zu den Juden, die dort gekommen sind, so wie sie jeden Sabbat gekommen sind. Jeden Sabbat sind dort diese Juden zusammengekommen, um das Wort Gottes zu lesen und zu hören. Und dann heißt es, die Zuhörer waren sehr beeindruckt von dem, was er lehrte. Denn anders als die Schriftgelehrten redete Jesus mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Leute, stellt euch das mal vor. Die sind jeden Sabbat dort zusammengekommen. Jeden Sabbat ist dieser dämonische Geist in die Synagoge gekommen. Jeden Sabbat war dieser Mann dort mit diesem, äh, mit diesem religiösen Geist. Das war nämlich ein religiöser Geist. Der hat sich ganz schön dort wohlgefühlt unter den religiösen Leuten. Das war eine dämonische Macht, die geschrien hat. Und er schrie, heißt es hier. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Jesus befahl dem Dämon, was befahl er ihm? Er sagt, schweig und verlass diesen Menschen. Da zerrte der Dämon den Mann hin und her und verließ ihn mit einem lauten Schrei. Darüber erschraken alle in der Synagoge und fragten sich, was ist das nur für eine Lehre und welche Macht hat dieser Jesus? Seinen Befehl müssen sogar die bösen Geister gehorchen. Wir sehen hier, dass diese Dämonen äh, sich sehr gut verstecken können. Religiöse Geister... Die, äh, die, äh, die sieht man nicht einfach so. Sie sind nicht so, die, äh, wie, wir sie, äh, wie wir gerne Dämonen immer darstellen und wie sie in den Filmen dargestellt werden. So, wah. Ja, so irgendwie grausliche Gesichter, irgendwelche Hörner, irgendwelche furchtbaren Wesen. Nein, die, die Dämonen können sich sehr wohl mit Anzug und Krawatte, mit Schlips oder mit Jeans mitten unter die Leute setzen und können sich schön religiös benehmen. Die, die, die Dämonen können mitten unter uns religiös wunderbar sich hier aufhalten, weil religiöse Geister haben gerade diese die, das zum Ziel, sich unter die religiösen Menschen äh, zu mischen und dort auch Irritationen und durcheinander zu bringen. Dort wirklich Dinge, eben, eben dort immer wieder ungehorsam dem Wort Gottes zu sehen und immer wieder Kritik hineinzusehen gegenüber dem Wort Gottes, so dass die, die, die Menschen, die eigentlich gekommen sind, um das Wort Gottes zu hören, abgelenkt werden, weggezogen werden, das Wort Gottes nicht annehmen können. Und das sind religiöse Geister. Und wir haben die auch unter uns, Leute. Da, können wir, äh, da, da kann man sagen, was man will. Ich kann mich erinnern vor, ich glaube es ist jetzt bereits, es ist schon über 20 Jahre her, vielleicht 25 Jahre ist es her, da war ich bei einer Pastorentagung und da bin ich mit einem äthiopischen Pastor zusammengesessen und er hat mir ein bisschen erzählt von der Erweckung in Äthiopien, weil sie haben eine gewaltige, wunderbare Erweckung erlebt dort, wo Millionen Menschen sich bekehrt haben. Und er hat gesagt, und die Dämonen sind ausgefahren, und die Dämonen sind ausgefahren, überall aus den Menschen. Und er hat gesagt, naja, das ist halt bei euch in Afrika, nicht? naja, ja, klar. Hat er gesagt, hey, ich sag dir was, hat er gesagt, du täusch dich. Der Unterschied ist nur, bei uns sind die Dämonen wirklich grauslich und bei euch sind es zivilisiert, aber es sind dieselben Dämonen. Und er hat gesagt, wenn ihr das nicht versteht, dass ihr gegen die Mächte der Finsternis kämpft, wenn ihr das Reich Gottes baut, dann werdet ihr nie einen Durchbruch erleben. Und ihr werdet nie erleben, dass die Gemeinden sich wirklich entwickeln und ausbreiten können. Weil das ist ein Schlüssel für Erweckung. Dass wir erkennen, dass geistliche Mächte da sind. Äh, das, äh, dann das nächste, was wir sehen, ist Markus Kapitel 5. Das lese ich jetzt nicht in eine lange Stelle. Die könnt ihr dann selber lesen. Das ist die, äh, die, äh, die, der Bericht, wo Jesus dort nach äh, Gerasa kommt und er steigt dort aus dem Boot aus und da läuft ihm so ein wilder Typ entgegen. Voll Ketten hängen ihm herum, äh, nackt und, äh, und, 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 und verwundet und blutend und. Und, und brüllend kommt, läuft er da auf ihn zu. Und die Bibel sagt uns, es war ein Mann, den konnte man nicht binden. Und Auch wenn man ihn mit Ketten gefesselt hat, hat er sie zerrissen. Es war ein Mann, der so dämonisiert war, der so von Dämonen, äh, äh, geplagt war und, äh, und so erfüllt war von dämonischen Mächten, dass, man, dass er sich nur in den Höhlen aufhalten konnte. Und dort hat er sich selber verletzt, indem er sich geschlagen hat mit Steinen und, äh, und sich, äh, dieser Selbstzerstörungsgeist. Da sehen wir diesen, äh, diese Dämonie der Gewalt, das sind die, äh, diese äh, gewalttätigen Geister, die, Terror, die Terrorgeister, das ist das, was in der Isis steckt. Das ist das, was in den Taliban steckt. Das ist das, was in den Suicide, in, den, in diesen Selbstmordbombern drinnen steckt. Das ist diese dämonische Macht. Das sind ganz konkrete Dämonen, die das auslösen. Und äh, wenn, wenn Leute äh, irgendwo diese vollkommen irren und irrsinnigen äh, äh, kranken äh, Ideen, äh, diese Gewalt, äh, diese Gewalt äh, plötzlich äh, ausüben, dann sind das immer diese dämonischen Mächte, diese Geister der Gewalt, diese Geister des Todes, diese Geister der Zerstörung, äh, die dann hineinkommen. Wie wir, so wie es jetzt auch äh, ja momentan auch ist mit diesen äh, komischen, äh, wie heißen sie, diese, diese Horror-Clowns oder wie sie nennen, was da alles passiert. Das, Leute, Leute, das ist Dämonie. Das sind dämonische Geister des Todes. Das sind dämonische Geister äh, des Terrors und äh, der Gewalt. Äh, und man weiß, dass die nämlich sehr, sehr viele sind. Die sind sehr zahlreich, weil wie Jesus diesen Mann fragt, wie heißt du denn? Dann sagt er, Legion, weil wir sind viele. Das sind Tausende und Abertausende gewesen in einem Mann. Und diese Leute... Und ganz besonders, wenn ich jetzt an diese schrecklichen Dinge denke, die die, die von der IS gemacht werden, dieser diese ISIS und, und von anderen äh, Gewalttätern, dann merkt man, das ist so unlogisch und so abnormal und so pervers und so unmenschlich, dass man nur sagen muss, da sind tausende von Dämonen in diesen Leuten drin. Ja? Tausende von Dämonen. Und es genügt überhaupt nicht, dass man denen jetzt nur irgendwo ein Friedensangebot macht. Die brauchen Befreiung durch die Kraft Gottes, ansonsten haben sie keine Chance, weil die, äh, die, die werden nie mehr frei werden. Nur die Kraft Jesu hat diesen Mann frei machen können. Niemand konnte ihm helfen, nur Jesus durch seine Kraft. Und dann haben wir in Matthäus 8, Vers 16, äh, haben wir äh, diese, äh, diese Stelle, wo am Abend Leute äh, zu Jesus gebracht worden sind, die von Dämonen beherrscht waren und auch Kranke. Und er hat alle befreit und die Kranken geheilt. Und in Lukas 13, 11 heißt es, eine Frau hörte ihm zu, die, die ein böser Geist krank gemacht hatte. Da gibt es auch Geister. Es gibt Krankheitsdämonen, Krankheitsgeister, die uns krank machen, die in unser Leben hineinkommen und Krankheit bewirken in unserem Leben. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch das verstehen, nicht jede Krankheit ist nur ein medizinisches Problem. Ja, es löst auch ein medizinisches Problem aus, weil wenn der Krankheitsgeist, wenn der Dämon in unser Leben hineinkommt und uns krank macht, dann sind wir wirklich krank. Das ist keine Einbildung, ja? sondern er macht uns wirklich krank. Aber oftmals genügen die Tabletten nicht, es genügt die medizinische Behandlung nicht, es braucht eine Befreiung durch die Vollmacht und die Salbung äh, Gottes, dass wir frei werden, nicht nur, dass die Krankheit ein bisschen oberflächlich mit einem Pflaster äh, verbessert wird, sondern es muss diese Dämonie aus unserem Leben hinaus, die Geisterkrankheit muss aus unserem Leben hinausgetrieben werden. Dafür hat Gott uns Vollmacht gegeben. Du hast die Vollmacht, nicht? Da braucht es keine Spezialisten, die kommen von irgendwoher, die wir einfliegen müssen, sondern Jesus hat seinen Jüngern diese Vollmacht gegeben. Und wenn du ein Jünger Jesu bist, dann hat er dir diese Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird dir schaden. Auch die Apostel haben gleich mal in ihrem Dienst mit diesen dämonischen Mächten zu tun gehabt, wir wissen in Apostelgeschichte 16,16, da ist äh, dort ist Paulus in Philippi äh, und äh, er ist äh, unterwegs dort zum Gebet und da läuft immer diese Sklavin ihnen nach und sie hat einen Wahrsagegeist. Leute, auch das ist etwas, wir brauchen die Geisterunterscheidung. Manche Dämonen, die sind so verborgen und die schauen so ähnlich aus, wie wenn das eine christliche Gabe wäre, wie wenn das eine Gabe wäre, die jetzt eben eine geistliche Gabe wäre, aber es ist es nicht, wenn es ein Wahrsagegeist ist. Sie hat ja nichts Böses gesagt, oder? Sie hat nicht gesagt, wie eine Hexe oder so, gar nicht. Ja? Sie ist ganz schlicht und einfach, den Paulus hinten noch, und dann hat sie immer gesagt, das sind die Knechte des Allerhöchsten, das sind die Diener des Allerhöchsten, hat sie immer gesagt. Und man hätte sagen können, super, der Paulus hat doch, das war doch die beste Werbung, oder? Das war doch, das war, das war doch PR, wie, wie man es nicht, nicht besser haben kann. Aber Paulus hat gesehen, dass diese Frau von diesem Wahrsagegeist geplagt und unterjocht war. Ja. Dass das gar, das ist, war nichts Positives. Obwohl es so positiv geklungen hat. Und nicht alles, was positiv klingt, ist auch wirklich positiv. Deshalb brauchen wir ja die Geisterunterscheidung. Deshalb hat Gott uns ja auch seinen Heiligen Geist gegeben. Und durch den Heiligen Geist können wir unterscheiden, welcher Geist spricht. Und Paulus sagt, aus ihr, verschwinde. Und dann ist diese Frau frei von diesem Geist. Natürlich hat es Konsequenzen gegeben, weil die anderen, die auch dämonisiert waren, die, 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 die Geld gemacht haben durch diese Frau, durch den Wahrsagergeist, die waren natürlich jetzt böse und haben natürlich dann den Paulus verfolgt. Das, das Letzte, was ich... Es gibt noch viele andere Geister, ich habe jetzt hier keine volle Auflistung von all diesen äh, dämonischen Mächten gemacht. Ich möchte uns nur das Bewusstsein auch wieder ein bisschen schärfen dafür, dass wir in dieser Welt leben, wo diese Mächte da sind. Wir können sie nicht einfach nur negieren, ja, wir können, aber dann werden wir Schaden leiden. Und deshalb müssen wir mit dieser geistlichen Re Realität einfach auch leben. Und das Letzte ist da hier dieser in 1. Timotheus 4, Vers 1, wo Paulus sagt, nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben. Sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen stammen. Lügen und Lehren von Dämonen. Lügengeister, es gibt so viele Lügengeister und leider, ja, wir, wir wissen das, es hat auch in unserer Gemeinde manche gegeben, die von Lügengeistern verführt worden sind, sind heute nicht mehr da, weil Lügengeister sie belogen haben und verführt haben und weggezogen haben und, und genau da sehen wir, das ist das Einzige, was der, was der Feind hat. Der Feind kann nur lügen, der Feind kann nur verführen, das ist die einzige Waffe, die er hat. Aber das tut er in unserem Inneren. Er kommt, diese dämonischen, äh, schickt diese dämonischen Geister, diese Lügengeister, dass sie uns verführen und wegziehen von dem klaren Weg mit Jesus. Für Jesus und die Apostel waren das keine Festungen. Weil für sie war das klar, die sind besiegt. Im Namen Gottes verschwinde, ja. Jesus hat nur gesprochen und sie sind ausgefahren. Und Jesus hat uns dieselbe Vollmacht gegeben. Wir müssen keine Angst haben vor diesen Dämonen. Wir müssen keine Angst haben, keine Furcht haben. Wir müssen nur uns bewusst sein, welche Vollmacht uns eigentlich hier Gott gegeben hat. Es gibt hier die, äh, eine ganze Reihe von Waffen, die wir haben. In die Waffen unseres Kampfes äh, sind äh, in Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen äh, Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und wir wissen, da gibt es eine ganze Armee von diesen, von diesen Mächten, aber die sind besiegt. Halleluja! Am Kreuz von Golgatha hat Jesus sie besiegt und deshalb hatte Jesus die Vollmacht auch schon wie er gelebt hat hier auf dieser Erde. Und deshalb hat Paulus die Vollmacht gehabt und deshalb haben die Apostel keine Angst gehabt und die ersten Christen auch nicht. Und auch heute sollen wir keine Angst haben, sondern die Vollmacht in Anspruch nehmen, die Werkzeuge, diese wunderbaren Waffen, die Gott uns gegeben hat. Das ist, äh, was wir gebrauchen sollen. In 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, wir zerstören damit, mit diesen geistlichen Waffen, die Gott uns gegeben hat, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Satan und diese dämonischen Mächte wollen immer unsere Gedankenwelt kontrollieren. Die wollen immer da hinein und wollen immer versuchen, uns über unsere Gedanken, äh, unser Leben anzufangen zu kontrollieren, indem sie uns wegziehen vom Wort Gottes, indem sie uns äh, wegziehen äh, von dem Weg des Glaubens, indem sie uns wegziehen dort, äh, von dort, wo Gott sich offenbart. Eigentlich ist es das höchste Ziel des Satans, uns davon abzubringen, dass wir Jesus Christus lieben, dass wir Gott von, äh, unser, unser Leben weihen und dass er De, äh, an der ersten Stelle unseres Lebens ist. Davon möchte der Feind uns immer abbringen. Da, er, davon möchte er, er möchte, dass wir im halbherzig dienen. Nicht vom ganzen Herzen, nicht mit aller Kraft, nicht mit unserem ganzen Leben, sondern nur so ein bisschen. Ja. Und was daraus kommt, ist ein Leben, das eigentlich nicht lebenswert ist. Ich sage das immer wieder, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist, weil dann ist man mit einem Fuß in der Welt, mit einem Fuß im Reich Gottes und man ist hier nicht glücklich und da nicht glücklich, weil man da nicht alles kriegen kann und dort nicht alles machen kann und man ist frustriert und man hat nichts von dem, was eigentlich Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben im Überfluss haben sollt. Aber wir sind jetzt ja gerade in einer Zeit, in einer Welt, die wirklich verrückt ist. Man braucht, wenn man, wenn man heute die Zeitung liest, wenn man die Nachrichten anschaut, dann fragt man sich, wie weit kann es noch gehen? Ja? Die Gräuel, die Schrecken, die furchtbaren Dinge. Ja, alleine wenn, man wenn ich daran denke, was wir dort wieder gehört und gesehen haben, ich kann es gar nicht alles hier wirklich äh, so wie, äh, wiedergeben, äh, wo, wo dort wirklich die, äh, die Kinder die Kinder missbraucht werden. Die Kinder, das ist eine, 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 übliches, äh, eine übliche äh, Sache dort in diesen muslimischen Ländern, dass die Männer die Kinder missbrauchen. Und oftmals geben die Familien die Mädchen schon mit vier, fünf, sechs Jahren äh, den anderen Männern frei zur Sexualität. Und dann, wenn sie dann noch, wenn sie gerettet werden können, sind sie oftmals so kaputt, körperlich zerstört. Körperlich zerstört und, äh, und das sind Männer, die sind so dämonisiert, ja, äh, dass sie das überhaupt tun können. Ja? Wenn man das nur hört, was heute passiert in unserer Welt mit Kindern und äh, mit, äh, mit, 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 auch mit Erwachsenen, ja? mit Männern und mit Frauen, das ist furchtbar. Ja? Das muss Gott so wehtun, ja? dass wir uns fragen, wie lange bis der Herr wiederkommt. es wird nicht mehr lange sein. Alles, was sie dort gehört, auch diese andere Sache, dort wär, dass dort zum Beispiel äh, in den Krankenhäusern einfach die Kinder einfach verschwinden. Und, äh, und man, zeigt, äh, den, man zeigt der Mutter dann irgendeinen äh, ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein abgetriebenen Fötus und sagt, leider hast du eine Fehlgeburt gehabt, wir konnten es nicht mehr retten. Und die Babys werden in eine sogenannte äh, eine, eine Organspenderfarm äh, gebracht. Die werden dort nur aufgezogen, damit man sie später zerlegen kann, um sie dann zu verkaufen in alle Welt. Damit, die, damit im Westen die Leute ihre Organe sich austauschen lassen können. Leute, das ist so pervers, unsere Welt. Unsere Welt ist so kaputt und so pervers. Und das ist dort an der Tagesordnung. Wir wissen wenig davon hier. Aber wenn wir in diese Länder kommen, dann... Dann, dann sehen wir das, weil dort die Christen versuchen zu helfen und wir versuchen auch zu helfen, indem wir sie unterstützen dabei, dass diese Gräuel wenigstens bei dem einen oder anderen gemindert werden. Aber wenn ich das sehe, muss ich sagen, Leute, wir sind am Ende der Zeit angekommen und die Dämonen herrschen heute mehr denn je. Wir sind in einer verrückten, in einer wilden Zeit, in einer vollkommen perversen Endzeit angekommen. Und der Teufel versucht, uns immer wieder zu sagen, okay, 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 das ist doch gar nicht so wild, okay, das ist ja gar nicht so, okay, lasst nicht anschwärzen, okay, die Schwarzmalerei. Da sind dämonische Mächte, das sind Lügengeister. Das sind Lügengeister, die versuchen, uns irgendwo abzubringen, dass wir hier das Wort hineinbringen, dass wir das Licht hineinbringen dass wir mit der Kraft Gottes hineingehen und diese Dämonen vertreiben, damit Leben entstehen kann dort, wo diese Dämonen und diese Mächte den Tod hineinbringen wollen. Es gibt überall, wo wir heute schauen, gibt es diese äh, okkulten Dinge, diese Rebellion, diese, äh, diese äh, Drogen, Dro auch, auch Drogen sind Wahnsinn, wieder Drogen also auch von dort werden, werden ja sehr viele Drogen nach Europa auch, äh, transportiert, es gibt diese, äh, dieses Human Trafficking, wo, wo Kinder, Frauen, Mädchen und Burschen einfach zack auf der Straße stehen, Auto kommt vorbei, zung und werden sie geschnappt und weg, werden nie wieder gesehen. Ja. Äh, weil sie verkauft werden in den Westen, in die Bordelle äh, und dort äh, ihr Leben fristen müssen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo die Dämonie sich schon sehr gewaltig zeigt und öffnet und deshalb müssen wir auch lernen, dass wir als Christen hier eine Antwort haben. Wir haben eine Antwort, aber wir haben die Antwort nur dann, wenn wir selber frei sind. Wenn wir zeigen können, es ist möglich, frei zu sein. Es ist möglich, dass wir herauskommen aus dieser Gebundenheit, aus diesen Mauern, aus diesen Festungen. Und ich möchte diese Vollmacht noch einmal ganz kurz zeigen, aus Lukas Kapitel 9, 1 und 2, wo Jesus seine Jünger ruft und er sagt, er, es heißt jetzt, er gab ihnen Kraft und die Macht, alle Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes neuer Welt zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Was für eine Vollmacht hat Gott uns gegeben, oder? Jesus hat dich berufen und dir diese Vollmacht gegeben und diesen Auftrag gegeben. Und in Lukas 10 heißt es, ich habe euch die Macht gegeben. Ich habe das schon zitiert auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Halleluja! Wir müssen auf der einen Seite diese Vollmacht ausüben, aber auf der anderen Seite freuen wir uns in erster Linie, dass wir gerettet sind, dass wir im Himmel äh, unseren Namen geschrieben stehen haben. Aber Leute, ich möchte so gern, dass noch viele Tausende aus Österreich, aber auch viele Tausende vielleicht dort von Kirgistan und von Zentralasien, von Kasachstan, von Usbekistan und von all diesen Ländern, die so Schreckliches erleben müssen, die so unter dieser Dämonie leiden, dass viele Tausende noch gerettet werden. Und ich möchte euch das einfach auch ans Herz legen als Gebet anlegen. Lass uns auch dafür miteinander beten. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, als der, der Krieg eigentlich zu Ende war, hat Japan gesagt, wir kämpfen weiter, obwohl schon alles besiegt war. Haben sie gesagt, wir kämpfen weiter. Und dann hat die USA diese Atombombe dort abgeworfen. Dafür werden sie sehr stark kritisiert. Aber das, wenn das nicht gewesen wäre, würden die Japaner heute noch gegen uns kämpfen. Überall in der ganzen Welt. Ich glaube, das war die einzige Chance, dort ein Ende zu setzen. Und das hat es auch getan. Kaum war diese Bombe gefallen und die Japaner haben diese mächtige Waffe gesehen, haben sie aufgegeben, haben sie sich unterworfen. Und Leute, wir haben auch so eine Atombombe und diese Atombombe ist das Kreuz von Golgatha. Wir können mit dieser Atombombe hineingehen in jede dunkle Kriegsführung des Feindes, wo auch immer er seinen Krieg anzettelt, wie auch immer das ausschaut, sei es in den Ehen, sei es in den Familien, sei es in unserer, in unserer Nachbarschaft oder bei unseren Freunden oder sei es in einem Land, einer Stadt, oder vielleicht auf einem ganzen Kontinent. Wir können mit dieser Atombombe, das Kreuz von Golgatha hat alles besiegt, hat alle Macht. Das Blut Jesu hat alle Macht. Halleluja. Und wenn wir das gebrauchen, Leute, wenn der Feind sieht, dass wir nicht einfach nur äh, einfach mit den Knien zittern und nicht wissen, was wir tun sollen, so wie diese Söhne dieses äh, Sefas, der dort, die dort versucht haben, Dämonen auszutreiben in der Apostelgeschichte, lesen wir das, wenn wir sicher sind, ich weiß, ich weiß, was ich habe in Jesus. Ich weiß, dass ich die, diese Vollmacht habe. Ich weiß, dass Jesus mir diese Macht und Vollmacht gegeben hat. Und das Blut Jesu, das Blut Jesu ist auf meiner Seite. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, dann wird der Feind sich zurückziehen. Dann wird der Feind gehen, denn er ist besiegt. Halleluja! Denn er ist am Kreuz von Golgatha besiegt. Er kämpft ja nur mehr so, aber er kämpft in unserem Inneren. Er kämpft und baut Mauern in unserem Leben. Aber wir müssen das nicht zulassen. Und deshalb, ich glaube, ist dieser zweite, zweite Punkt so wichtig und den möchte ich jetzt ganz stark äh, unterstreichen. Äh, dieser zweite Punkt heißt, wie man Suchtverhalten bricht. Eine von den Dingen, wie der Feind in unser Leben hineinwirkt, ist nämlich, dass er uns süchtig macht. Und da meine ich jetzt nicht immer nur Drogen, sondern Sucht, es gibt in, in unserer Zeit, wir leben in, eine, in einer Zeit der unendlichen Süchte. Es gibt mehr als 200 Süchte, die heute durch äh, Selbsthilfegruppen behandelt werden. Stellt euch das mal vor, über 200 Süchte. Und da gehört natürlich alles dazu, Drogen und Alkohol und Essen und Fernsehen und Rauchen und Sex und Pornografie, Kaufen, äh, Videospiele Workout, alles, was gut ist, kann auch zersucht werden. Ja? Alles, was gut ist, kann auch zersucht werden. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, als Christen haben wir die Chance und die Möglichkeit, frei zu sein. Frei zu sein und frei zu bleiben. In 2. Petrus 2, 19, da heißt es, sie versprechen anderen die Freiheit, sind aber selbst Gefangene ihrer zerstörerischen Gewohnheiten oder Leidenschaften. Denn von wem ich mich überwältigen lasse, dessen Gefangener werde ich. Das, alle diese Dinge und da kann, könnte ich jetzt alle 200 aufzählen, die Zeit äh, erlaubt mir das jetzt nicht, aber du weißt selber, wo du gebunden bist, wo du merkst, dass, dass das hat mich im Griff, da kann ich nicht raus, da, da bin ich einfach gebunden, das ist wie eine Sucht in meinem Leben. Ja. All diese Dinge sind wie Festungen, die der Satan über unsere Gedanken, über unsere Gefühle in unser Leben hineingelegt hat, die uns begrenzen und die es nicht zulassen, dass wir zu dem werden, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Die es nicht zulassen, dass wir ein glückliches Leben leben können, ein erfülltes Leben leben können, weil diese Festungen uns daran Hindern. Die Frage ist, wie können wir von einer schlechten Gewohnheit und Sucht frei werden? Es gibt neun biblische Schritte. Und es, gibt jetzt, es spielt jetzt keine Rolle, was du jetzt in deinem Leben hast, was dich so bindet, was in deinem Leben diese Begrenzung auswirkt. Äh, äh, jeder hat schlechte Gewohnheiten, oder? Darf ich mal sagen, wer hat schlechte Gewohnheiten? Ja, danke, dass ihr ehrlich seid. Gut, ja, ich auch. Ja. Äh, und wir müssen frei werden davon, denn Gott möchte, dass wir frei sind. Ja? Es spielt keine Rolle, was es ist. Es gibt immer drei Teile bei einer solchen Abhängigkeit oder bei so, einem, bei so einer Sucht, die einem so bindet, so einer so, so eine, so so eine Mauer, die einem umgibt. Das eine ist die physische Komponente, also die körperliche Komponente. Junger Mann, möchtest du mitpredigen? Dann musst du darauf kommen es gibt die physische Komponente auf der einen Seite auf der anderen Seite gibt es die geistliche Komponente und die emotionale Komponente ich möchte heute nur über diese zwei Komponenten sprechen über die geistliche und die emotionale die körperliche man muss manchmal medizinisch behandelt werden ja, oder, oder therapeutisch behandelt werden aber ich möchte das gleich von vornherein sagen wenn wir nicht die geistliche und emotionale Ebene vorher gelöst haben, dann können wir medizinisch behandelt werden, so viel wir wollen. Da können wir therapeutisch behandelt werden, so viel wir wollen. Es wird keine Freiheit geben. Das ist das Problem mit den Alkoholikern, mit den Drogensüchtigen. Ich erinnere mich daran, wie ich drogensüchtig war, wie oft äh, hat man sich einweisen lassen in irgendein Programm, hat dann einen Zug gemacht, ist rausgekommen, drei Tage später war man wieder drin. Ja? Das ist klar. Das ist einfach, ohne dass diese emotionale und geistliche Seite wirklich bearbeitet wird und gelöst ist, gibt es keine Befreiung. Und ich möchte euch diese neun Schritte ganz kurz und rasch einfach so weitergeben. Ihr habt sie in eurem Papier, könnt selber drüber nachdenken, auch drüber beten. Das Erste und das ist das Wichtigste, beginne heute. Wenn du weißt und wenn der Heilige Geist, und das ist auch mein Gebet gewesen für heute, dass der Heilige Geist heute hier von einem zum anderen geht und jeden heute hier anspricht und jeden zeigt, wo hast du deine Abhängigkeit, wo hast du deine Gebundenheit, wo hast du deine Gewohnheit, die dich begrenzt und die, die wie eine Festung dein Leben aufhält in der Entwicklung. Das Erste und Wichtigste ist, beginne heute. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nächstes Monat, sondern heute. Ist dir schon mal aufgefallen, dass viel mehr Menschen morgen ihre Diät anfangen als heute? Oder? <lacht> viel mehr fangen morgen an, immer morgen, ja? immer morgen. Aber in Sprüche 27.1 heißt es, brüste dich nicht mit dem, was du morgen tun willst, denn du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Du weißt nicht, ob es dir morgen noch möglich ist anzufangen, mit diesem Problem zu arbeiten und wirklich ranzugehen. Hör auf, dir ständig zu sagen, ich werde das schon loswerden. Irgendwann gehe ich das schon mal an. Jetzt, heute, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, heute ist der Tag, wo du beginnen kannst und beginnen sollst. Hör auf, es raufzuschieben. Hör auf, es aufzuschieben und immer wieder hinauszuschieben, denn du weißt nicht, ob morgen noch eine Gelegenheit dafür ist. In Prediger 11, Vers 4 heißt es, wer ängstlich auf den Wind achtet, wird nie sehen und wer auf die Wolken schaut, wird nie ernten. Wenn wir immer sagen, ich brauche erst die perfekte Situation, ach, das muss noch geschehen, ja, wenn das ist, dann werde ich mich dann schon, ja, wenn es mal so ist, dann, 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 ja? Leute, dann wird es nie. Heute ist der Tag des Heils. Heute wollen wir auch beginnen. Die Frage ist, was ist deine Entschuldigung, dass du nicht heute beginnst? Bist du wieder beim Entschuldigen? Bist du wieder dabei, äh, dich rauszureden? Ein Mensch, der wirklich in der Freiheit Gottes leben will, der die ganze Fülle des Lebens Jesu Christi haben will, diese, diesen Überfluss, der wird nicht lang diskutieren. Der wird sagen, okay, heute, ich gehe es an, mit der Hilfe Gottes, heute beginne ich. Heute will ich, ich will raus. Zweiter Schritt, das sind neun Schritte. Der zweite Schritt ist, hör auf, andere zu beschuldigen. Dieses Problem, das ist schon so alt wie Adam und Eva. Wir wissen, dass wir das war. Das Problem ist gewesen, sie haben von der Frucht gegessen und Gott fragt, was los war. Und der Adam ist ein richtiger Mann. So wie ein Mann halt ist. Er schiebt die Schuld auf seine Frau. Gell? Und das ist uns geblieben, Leute. Nicht nur den Männern, auch den Frauen. Das ist, weil die Frau hat es auch nicht auf sich genommen. Die Frau hat es auf die Schlange geschoben. Das ist uns geblieben. Wir schieben immer die Schuld auf jemanden anderen. Wir wollen die Verantwortung nicht selber übernehmen. Hör auf damit. In Sprüche 19, Vers 3 heißt es, einige Leute ruinieren sich selbst durch ihre eigenen dummen Handlungen und dann beschuldigen sie den Herrn. Ja, so sind einige. Und dann sagen sie, wow, warum hat Gott das zugelassen? Wow, was ist das für ein Gott? Gott hat gar nichts damit zu tun. Gott ist ein liebender Gott, der dich rausholen will aus deinen Dummheiten. Der dich rausholen will aus deinen falschen Entscheidungen. Der dich rausholen will aus diesen, aus diesen Mauern, aus diesen, äh, aus diesen Bindungen, in denen du drinnen steckst. Aber du musst die Schritte machen. Gott zwingt dich nicht. Die Schritte musst du machen. Erstens, fang heute an. Zweitens, hör auf, andere zu beschuldigen. Wen beschuldigst du denn immer? Deine Eltern? Ja, deine Eltern sind schuld wahrscheinlich. Oder dein Ehepartner? Na klar ist der Ehepartner schuld. Warum? Das ist, das ist der Einfachste, den, man, den kann man immer beschuldigen, den Ehepartner. Gell? Das ist, das, der ist so nahe, der, 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 das geht gut. Oder Oder die Lehrer? Ja, die Lehrer. Mei, wenn ich nur bessere Lehrer gehabt hätte, dann hätte ich die Schule geschafft. So eine Dummheit. hey, Oder? So eine Dummheit. Das ist genau das, was, äh, was Salomo gesagt hat in den Sprüchen. Ja. Eigene dumme Handlungen. Und dann sind die Lehrer schuld. Ja? Oder machen wir die Kinder. Oder der Chef. Ja, wenn der Chef nicht so schlimm war, dann war ich nicht arbeitslos. Der Chef, der Chef, der Chef. Nicht der Chef. Leute. Lass es uns selber nehmen, für uns, persönlich. Hör mal auf, die anderen zu beschuldigen, für unsere eigenen Probleme. Übernimm die Verantwortung für dein Leben, weil wenn du andere beschuldigst, lähmt dich das in deinem Inneren. Es lähmt dich, die Realität anzuschauen, so wie sie wirklich ist und wirklich zu sehen, wo deine Schwachheit ist, die dich in die Situation gebracht hat wo deine gebundenheit vielleicht an, deine, an dein temperament oder an deine faulheit oder an deine äh, oder an, äh, an, an, an irgendeine eine substanz oder, äh, oder, oder an einen Lebensstil oder ein, an schlechtes Reden oder negatives Denken oder was auch immer. Ja? Du siehst es nicht mehr, wenn du andere beschuldigst. Und deshalb, hör auf, andere zu beschuldigen. Geh das Problem an deiner Seite ganz an. Das dritte ist, der dritte Schritt ist, untersuche dein Leben. Wichtig ist einmal, so richtig so ein Inventur zu machen. Ja? Zu sagen, boah, was ist da alles los in meinem Leben? Wo stehe ich eigentlich wirklich? Dass wir richtig hineinschauen in unser Leben. Äh, wo sind meine Schwachheiten? Wie lange habe ich denn dieses Problem schon? Wie lange läuft mir das denn nach? Äh, die, die Jeanette hat eine ganz äh, lustige Lektion dort für die Leiter gehabt, wo sie eines dieser Teachings, da ging es auch um, um, um sich selber in den Spiegel zu schauen und sich selber zu erkennen. Und da, und da hat sie gesagt, wenn Bob Probleme hat mit seinem Ehepartner, wenn Bob Probleme hat mit seinem Chef, wenn Bob Probleme hat mit seinen, mit seinen Nachbarn, wenn Bob Probleme hat mit, 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 mit anderen Menschen, mit, mit diesen und jenen anderen Menschen, dann ist das Problem Bob dann heißt das Problem, Bob. Leute. Und genau da müssen wir ansetzen. ja? Nicht immer die anderen Schuld machen, sondern sehen, machen wir mal Inventur bei uns selber. Eine, eine Present Reality äh, Check, das heißt gegenwärtige Realität, wie schaut es denn eigentlich aus in unserem Leben mit unseren Beziehungen, wie schaut es denn aus in unserem Leben mit, äh, mit unserer Beziehung zu Gott, mit unserer Beziehung zu unseren Brüdern, und Schwestern, mit unserer Beziehung, zu in der Ehe, mit unserer Beziehung zu unseren Kindern, mit unserer Beziehung am Job und so weiter. Wie schaut es denn aus? In Klagelieder 3, Vers 40, da sagt der Jeremia, er sagt, kommt, wir wollen unser Leben prüfen. Und dann wollen wir zurückkehren zum Herrn. Aber wir wollen erstmal unser Leben prüfen. Wir wollen zulassen, dass unser Leben einmal ans Licht kommt, dass das Licht des Heiligen Geistes hineinstrahlen kann in unser Leben. Streich dir das an. Prüfen, prüfen, prüfen. Mach deinen Ringel drum. Das ist nämlich ein Schlüsselwort. Nicht immer nur reden, sondern prüfen. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir aufhören, uns was vorzulügen und was vorzumachen. Wir müssen aufhören, unsere Fehler und Versagen zuzudecken. Wir müssen uns den Dingen stellen. Weil alles, was wir, was wir nur unter den Teppich wischen, macht es nur schlechter. Im Psalm 32, und das äh, müssen wir jetzt nicht lesen, Das ist die, den Psalm hat der David geschrieben in der Zeit, wie er in Ehebruch mit der äh, Batseba gefallen ist. Äh, wir haben grade, äh, Ich habe heute gerade darüber gelehrt, oben in, in Gutenstein, bei unserem Begegnung mit Gott-Wochenende, wo er versucht hat, die Sünde einfach unter den Teppich zu wischen, einfach zu verbergen, irgendwie so zu tun, wie wenn es gar nicht da wäre oder eh nicht schlimm wäre. Und dann sagt er selber, er, sein ganzes Leben ist unter Druck gekommen, er ist schwach und elend geworden, er hat nur noch stöhnen können, er ist bedrückt gewesen, seine Lebenskraft ist vertrocknet, er ist depressiv geworden. Und schaut Leute, das ist eine, eine ganz klare Folge davon. Eine Folge davon, dass wir Dinge, die wir eigentlich wissen, dass sie verändert gehören in unserem Leben, Statt sie zu verändern, einfach unter den Teppich drunter wischen. Und daraus kommen dann diese Frustrationen und Probleme, man fühlt sich miserabel und schlecht. Und deshalb brauchen wir diese Einschätzung unseres Lebens. Das vierte, der vierte Schritt ist, bitte Jesus, dein Leben zu regieren. Nicht nur dein Leben zu erretten, nicht nur, dass du Erlösung hast, dass du nicht in die ewige Verdammnis gehst, sondern bitte Jesus, dein Leben zu regieren, der Herr zu sein, dein Leben auch wirklich äh, zu führen und zu leiten. Er muss an Steuer, er muss der Kapitän sein. Das geht nicht, dass du selber die, äh, den, Kurs, äh, den Kurs bestimmst und Gott sitzt irgendwo hinten im Boot. Nein, er will den Kurs bestimmen. Und nur dann wird es auch wirklich, so sein, dass du aus deinen Problemen, aus deinen schwierigen Situationen herauskommst. Nur dann wird es passieren, dass du auch wirklich von deinen Süchten und deinen Gebundenheiten frei wirst. Schau mal, jeder, jeder wir, äh, ist immer unter irgendeiner Herrschaft. Einige sind unter der Herrschaft der Drogen, andere sind unter der Herrschaft ihrer Freunde, andere sind unter der Herrschaft von Alkohol, andere sind unter der Herrschaft von, von Essen, aber all diese Herrschaft, kann dein Leben nicht befreien. Warum willst du dein Leben nicht unter die Herrschaft Gottes stellen? Der sagt, ich bin der Friedefürst. Ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Ich bin gekommen, um dir Leben im Überfluss zu bringen. Ich glaube, ihr kennt alle meine Bekehrungsgeschichte und äh, die passt da hier auch so gut dazu, wo ich damals unterwegs war und ich bin in, den, in, in die Votivkirche hineingegangen und habe mich dort hingesetzt vor dieser Christusstatue und, und dann hat Gott mir eine, äh, eine Vision gegeben, wie diese Statue sich verändert hat und all diese verschiedenen Mächte und dämonischen äh, äh, Kräfte, die, die sind persönlich, persönlich dagestanden als mächtige Könige, als mächtige Fürsten, als mächtige äh, 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 Königinnen und Prinzessinnen, gewaltig mit Macht und herrlich haben sie ausgeschaut. Und ich habe gewusst, die haben mein Leben beherrscht. Und ich wusste auch, wie sie geheißen haben. Spielsucht, Drogensucht, Alkoholismus, Ehebruch, äh, Hurerei, Unzucht, all diese Dinge. All diese, die, all diese Dinge haben einen, haben, haben einen Namen gehabt und sie waren Realität. Sie sind dagestanden vor mir. Und dann waren sie plötzlich wieder weg und Gott hat gesagt, diesen Mächten hast du dich untergeordnet. Du hast diese Mächte in deinem Leben regieren lassen. Aber hast du jemals nach meinem Sohn Jesus Christus gefragt? Und ich habe einfach antworten müssen, nein, ich habe noch nie nach ihm gefragt. Und Leute, genau darum geht es. Du wirst immer unter einer Herrschaft sein in dieser Welt. Entweder unter einer Herrschaft, die dich unfrei macht. Und alle die Herrscher dieser Welt machen dich unfrei. Alle die Herrscher in der geistlichen Welt machen dich unfrei. Jede dämonische Macht, die religiöse Macht, die, äh, die, die Macht der, äh, das sind die religiösen Geister, ja, die, die, äh, die, die Macht der Gewalt, die Macht der, äh, der, der Sucht und all diese Dinge, all, die Macht des Vergnügens, all diese Geister, alle die machen dich unfrei. Es gibt nur einen, wenn du dem dich unterordnest, wenn er dich beherrscht, wenn er der König ist in deinem Leben, dann bist du frei und der heißt Jesus. Denn es heißt, wenn der Sohn frei macht, der ist, Wirklich frei. Halleluja. Das ist die echte Freiheit, Leute. Du wirst immer ihr von irgendjemandem beherrscht sein. Warum nicht gleich zu ihm gehen, der dich frei machen will? Warum nicht gleich ihm die Herrschaft deines Lebens anvertrauen? Er macht dich frei. Schritt Nummer 5. Halte dich von der Versuchung fern. Das ist eigentlich Wie sagt man da? Bauernschleie oder, oder wie sagt man da? Hausverstand. Hausverstand eigentlich, oder? Ist doch so, oder? Wenn du nicht von, der, von, den, äh, von den Westen gestochen werden willst, dann geh nicht zum Westennest. Oder? Wenn du ins Westennest hineingreifst, hey, dann wirst du gestochen. Ganz normal. Und leider sind wir Mama so deppert und denken nicht an das. Nicht? Wenn jemand ein Problem hat mit Trinken, dann wird er sich nicht zu Hause ein äh, 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 äh Lager mit Wein, äh, auch wenn es die besten Weine sind, äh, und, 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 und mit allen möglichen Biersorten an, äh, zu anlegen, oder? Das ist doch idiotisch, aber leider machen das Leute. Aber trotzdem ist es idiotisch, aber da sieht man, wie dämonisch das ist, weil es nicht der äh, der Logik entspricht. Oder wenn jemand mit Lust zu tun hat, dann wird man sich nicht diese ganzen Filme anschauen, in denen alle möglichen Hurereien und alle möglichen sexuellen Dinge da vorkommen, sondern dann wird man das abdrehen, das wird man sich nicht anschauen. Und man wird nicht im Internet sich diese Bilder suchen oder in irgendwelche Seiten gehen, sondern man wird sich einen, ein, ein, ein Programm auf den Computer geben, das einem davor bewahrt, dass man in, dieses, in diese Richtung geht. Aber nein, das tut man nicht. Man ist doch kein kleines Kind, man ist doch nicht deppert. Ja, deppert ist man. Ganz einfach. Weil eigentlich der Hausverstand sagt, wenn du, das, wenn du ein Problem damit hast, dann geh weg. Und die Bibel sagt, lauf weg von der Versuchung. Lauf weg! Wenn jemand ein Problem mit, mit dem Essen hat und wirklich mit Fresssucht hat, dann wird er nicht eine Wohnung neben einem, äh, einem McDonalds äh, äh, nehmen, oder? Und sich zu Hause solche Sto Stöße mit, mit Hamburger und allem und Pizzen auf. Äh, auf äh, das wird man nicht machen. Man bleibt weg davon. Und doch machen wir das so oftmals. Jemand hat eine gute, äh, äh, hat eine gute Erfindung, äh, hätte hätte sich ausgedacht, das gibt es aber noch nicht, aber das wäre eine gute Erfindung für solche, die mit, mit, mit Essen Probleme haben und eine Diät brauchen. Das wäre doch super, dass jedes Mal, wenn man den Kühlschrank aufmacht, dass man gewogen wird. Oder? Aber das bis jetzt ist noch nicht umgesetzt worden. Aber jedenfalls, eines wissen wir, in Sprüche 24, 27 heißt es, plane sorgsam, was du tust, vermeide das Böse. Wenn wir nicht planen, dann werden wir immer von der Versuchung über überwältigt werden. Wenn wir in unserem Leben nicht planen, dann wird uns der, der Teufel mit seinen Dämonen überrennen. Und wir, wir werden immer wieder drinnen in der, in der Gebundenheit drinnen sein. Zum Beispiel als Teenager-Mädchen, möchte ich das gleich sagen, nicht? Äh, wenn, wenn du erst dann, wenn du irgendwo äh, von einem Burschen äh, hineingezogen worden bist in, eine, in, in ein Hotelzimmer, in ein Bett oder vielleicht auf, ein, auf den Rücksitz eines Autos, äh, irgendwo auf einem finsteren Parkplatz, wenn du dann überlegst, ob du gerne Jungfrau bleiben willst oder nicht, dann ist es zu spät. Das muss man vorher planen. Mit dem gehe ich nämlich gar nicht weg. Plan deine Begegnungen, plane deine Beziehungen Plane deine Freundschaften, wenn du nicht von der, äh, von der Versuchung überwältigt werden willst. Plane, nur das wird dein Leben frei halten. Du wirst nicht sagen, ich gehe jetzt in, die, in eine Bar und da steht überall Schnaps und Bier herum und dann überlegst du, soll ich trinken oder soll ich nicht trinken? Oder? Na na. Du gehst ja nicht zum Schnitzelwirt und bestellst da drei Schnitzel und was sie und noch, vielleicht auch noch ein paar Torten, ich weiß nicht, ob der Torten hat und was sie was alles, lass das am Tisch stehen und dann überlegst du, da soll ich das jetzt essen oder nicht? Oder? Das ist doch dumm. Aber wir machen es ja oftmals so, dass wir nicht vorher planen, sondern dass wir glauben, das kommt schon irgendwie. Es kommt nicht. Der Teufel kommt und, 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 und legt uns ein stört stört uns ein Hacksel und wir, und dann, wenn wir liegen, dann sagen so wir, oh! Zu spät. Wir haben nicht geplant. Und dann liegen wir drinnen. Dann liegen wir drinnen in der Gebundenheit. Dann liegen wir drinnen im Problem. Dann sind wir drinnen. Deshalb plane rechtzeitig. Plane vorher. Das ist so wichtig. Jemand hat einmal einen Mann gefragt, wie er mit dem Rauchen aufgehört hat. Und er hat gesagt, sehr einfach. Ich habe immer meine Zündhölzer ins Wasser gedacht." Der hat einen Plan gehabt. Der hat einen Plan gehabt. Und der Plan war, aber er die Zigaretten im Mund nimmt. Das geht nicht. Das war sein Plan. Und das hat gewirkt. Der ist frei geworden. Man muss einen Plan haben, Leute, wenn man wirklich diesen Weg gehen will. Epheser 4, Vers 27 heißt es, gebt dem Satan keinen Raum. Bring dich nicht selber in solche Situationen. Vielleicht musst du dir neue Freunde suchen. Wenn deine Freunde dich immer hinunterziehen, dann brauchst du neue Freunde. Es braucht Veränderung. Oder du lebst mit deinen Mauern, mit deinen Festungen, die dich ständig äh, umgeben, die dich nicht weiterentwickeln lassen. Vielleicht musst du deinen Job äh, verändern, wenn dein jo äh, auf deinem Job eine Situation ist, die dich immer hineinzieht und hinunterzieht und diese Mauern in deinem Leben aufbaut. Vielleicht musst du eine andere Wohnung haben oder was immer, aber die Bibel sagt, fliehe vor der Versuchung. Fliehe vor der Versuchung. Ich erinnere mich sogar an einen Mann, vor vielen Jahren, als das Wiener Christian Center noch ganz jung war. Da, hat, äh, da ist ein Pastor gekommen äh, zum Wiener Christian Center, der sollte das WCC eigentlich damals mit aufbauen. Äh, und er war da und ich habe viel mit ihm Kontakt und Gemeinschaft gehabt. Und so nach drei, vier Monaten hat er gesagt, ich halte das nicht aus. Diese Stadt gibt so einen sexuellen Druck auf mich. Er hat gesagt, überall diese Bordelle, überall diese, äh, die, diese Prostitution, überall diese Plakate, überall diese erotische Sache, ich schaffe das fast nicht. Er hat gesagt, ich muss so viel beten, ich muss so halten. Und er hat gesagt, nein, ich schaffe das nicht. Nach sieben Monaten ist er wieder zurückgegangen. Er hat gesagt, ich, lieber fliehe ich vor der Versuchung. Als dass ich bleibe und komme zu Fall. Und ich glaube, das war eine so weise Entscheidung. Viele haben ihn damals kritisiert. Viele haben damals gesagt, was ist das für einer, der geht nach sieben Monaten wieder. Ja. Aber es war die weise Entscheidung. Fliehe vor der Versuchung, heißt es hier. Und ich glaube, dass wir also hier äh, lernen müssen, dieses Fliehen. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir fliehen zwar manchmal, aber wir hinterlassen eine Adresse und sagen, da könnt schickt mal die Post nach, einen Nachsendeauftrag. Ja. Wir müssen die Brücken abbrechen. Dort, wo die Versuchung ist, dort, wo die Probleme sind, müssen wir radikal abbrechen und sagen, stopp, aus, da gibt es keine Verbindung mehr. Nur dann werden wir frei werden. Das war der negative, die negative Seite. Es gibt aber auch eine positive, das ist der sechste Schritt und wir kommen gleich zum Ende mit den letzten Schritten und das ist konzentriere dich auf etwas Besseres. Sprüche 4, Vers 23 sagt, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Der Schlüssel Deine Versuchungen, übrigens, Versuchung ist keine Sünde, möchte ich gleich mal noch sagen. Denk daran, glaube nie und der Teufel möchte zwar das draus machen, aber Versuchung ist noch keine Sünde. Erst wenn du Ja sagst und wenn du hineingehst in die Sünde, dann, da beginnt die Sünde. Aber äh, wenn, du, wenn du von der Versuchung frei werden möchtest, wenn du wirklich loswerden möchtest von dieser Gebundenheit, von dieser Sucht, dann wirst du nicht dadurch frei, dass du dagegen kämpfst. Dagegen kämpfen bringt dich immer noch tiefer und immer noch tiefer und immer noch tiefer und immer noch tiefer hinein. Das Einzige, was dir helfen kann, ist eine Veränderung deines Denkens. Wenn diese Sache kommt, dann füll dein Denken mit etwas anderem. Hast du schon einmal daran gedacht, dass es in dieser Welt eigentlich kein Vakuum gibt? Oder? Natürlich. Es gibt ein Vakuum, nur künstliches Vakuum. Aber es gibt nirgendwo ein Vakuum. Wo immer, wenn immer etwas, auf, äh, etwas herauskommt, kommt sofort was anderes hinein. Mein, mein, zum Beispiel der Tank meines Autos ist nie leer. Auch wenn das Auto stehen bleibt, ist er nicht leer. Er ist voller Luft dann. Ja? Wenn, 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 wenn der Diesel rausgeht, geht die Luft rein. Und wenn ich aber, wenn, wenn ich aber jetzt äh, den, den Tank wieder füllen möchte, dann, ich, dann muss ich nicht erst die Luft raus sagen, nein. Ich brauche nur Diesel rein und die Luft ist draußen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unser Leben vorne das Richtige hineingeben, damit hinten raus das Negative hinausflieht. Ja. Das Wort Gottes, Lob, der Lobpreis Gottes, dass wir auf den Herrn schauen, dass wir einfach die Dinge in unser Leben hineinnehmen und uns hineinfließen und strömen lassen, ja. die positiv sind. Es, es, äh, es heißt, wir müssen nicht gegen die Versuchung ankämpfen, sondern wir müssen unsere Aufmerksamkeit verändern. Nicht der Sache Aufmerksamkeit geben. Ich weiß nicht, ob, äh, ob jemand von euch schon einmal äh, eine, äh, irgendwo eine Diät gemacht hat, wahrscheinlich nicht viele von euch, aber einige vielleicht, aber ich, ich merke das immer, wenn wir so eine Diät machen, dann denke ich mehr ans Essen, als wenn ich keine mache. Ja, sicher. Ja? Weil dann geht es um, um zwei, heißt es dann schon, okay, jetzt ist es nur mehr zehn Minuten, bis ich die nächste Karotte essen kann. Ja? Und dann nur mehr fünf Minuten, äh, und dann kommt nur mehr eine Minute... Die Karotte, ja. Und dann kommt schon der Nächste. Das nächste, Versteht ihr? Man ständig ist man dann damit beschäftigt. Und wenn du versuchen möchtest, deine Versuchungen, deine Süchte, deine Gebundenheiten, all diese Dinge, diese Festungen mit eigener Kraft niederzureißen, dann wirst du noch mehr hineingezogen werden. Es wird dich. Die Konzentration wird immer noch größer werden. Denn worauf wir uns konzentrieren, das zieht uns an. Lass uns auf Jesus konzentrieren. Lass uns auf die geistlichen Dinge konzentrieren. Deshalb, in Philippa Kapitel 4, äh, da heißt es, nächste Bibelstelle bitte. Die nächste Bibelstelle bitte. Okay. Kommt sie? Ja. Nein, das ist die, die, die nächste. Nein, nein, zurück, zurück, zurück. Du hast eine, äh, habe hab ich die vielleicht nicht draufgeschrieben, das kann auch sein. Philippa Nein, zurück, das ist eines zu, viel, zu weit. Wir sind, ja, wir sind beim Sechser, ja? Und da gibt es eine zweite Bibelstelle. Nein, dann ist sie nicht da. Ihr habt sie, glaube ich, drin in euren Unterlagen. Philippa Kapitel 4, Vers 8. Und da heißt es und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist das Prinzip des Ersatzes. Ich ersetze die Negativen, die die die, die, die die süchtigen die 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 dunklen die sündigen Dinge mit dem Positiven mit dem Guten und da, damit wird das andere aus meinem Leben verbannt und hinaus äh, hinausgedrängt äh, und das ist wichtig dass wir das lernen dieses Positive dass wir äh, diese Kraft in Anspruch nehmen die darin liegt positiv hier das an, äh, in unser Leben hinein, äh, hineinzunehmen weil Unsere Gedanken sind nie leer, weißt du das? Unsere Gedanken sind nie leer, vielleicht deine jetzt momentan, aber, äh, aber auch nicht. <lacht> Weil auch wenn du meinst, dass du jetzt ganz leer bist und keine Gedanken, deine Gedanken sind immer gefüllt, immer irgendwas drin, immer irgendwas drin. Und es ist wichtig, dass wir die Gedanken füllen mit diesen, mit diesen Dingen, die wir im Philipperbrief hier lesen. Wir gehen noch rasch auf die siebte und die achte und die neunte, den neunten Schritt und schließen ab. Das siebte heißt, stelle gebrochene Beziehungen wieder her. Warum? Weil es wichtig ist, wenn unser Gewissen verletzt ist, weil wir jemanden anderen Unrecht getan haben. Und immer, immer, wenn du in deinem Leben eine, 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 so eine, eine, äh, eine Sucht, eine Bindung, eine Mauer zulässt, dann ist es immer so, dass du irgendjemanden anderen damit verletzt, dass du irgendjemanden anderen damit Unrecht tust. Das ist immer so. Ja? Deshalb lass dir von Gott zeigen, wem du jetzt um Vergebung bitten sollst, zu wem du gehen sollst, wo du Beziehungen wiederherstellen musst und sollst, damit du auch frei werden kannst. Denn wenn unser Gewissen nicht frei ist von diesen Dingen, dann werden, werden wir auch diese anderen äh, Schritte nicht machen können. Und das, äh, das, das äh, Achte ist, geh in eine Unterstützungsgruppe. Jeder braucht eine Live-Gruppe. Denn dort sind Menschen die uns unterstützen. Dort sind Menschen, die uns helfen. Und das ist sehr wichtig, dass wir da auch demütig genug sind. Wer möchte gern von irgendeiner Sache frei werden, Veränderung haben, sagen, ich möchte, dass da in meinem Leben was passiert. Da habe ich eine Schwachheit, eine schlechte Gewohnheit, die möchte ich gerne verändert haben. Hebt mal die Hand, ja? Ist ganz gut, Macht das nur. Ja? Gut. Die anderen, die jetzt die Hand nicht gehoben haben, haben sich selber geschadet, weil die schlechte Gewohnheit habt ihr auch, ja? Aber weißt du, wenn du glaubst, du kannst sie verstecken und nicht bekennen, dann wirst du einfach keinen Erfolg haben. Du wirst nicht davon frei werden. Du musst es einem anderen bekennen. Du musst es zugeben. Es heißt hier im Jakobusbrief, wie heißt dort, bekennet Gott eure Sünden? Nein, steht nicht dort. Steht dort, bekennet dem Pastor eure Sünden. Steht das dort drin? Nein, was steht dort? Bekennet einander eure Sünden, und dann werdet ihr geheilt werden. Bekennet einander, hey, das ist eine ganz schlechte Stelle. Ist soll irgendwann von euch jetzt meine, meine Sünden, meine Probleme, meine Schwierigkeiten erzählen? Ja, 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 auch wenn es nicht lustig ist. Aber das ist, was Gott gezeigt hat, wenn wir es verbergen, dann wird es bleiben. Wenn wir es offenbaren und, anderen auch, äh, und, und mit anderen darüber reden, dann kann Gott eingreifen und wir werden frei werden davon. Und dafür ist die Live-Gruppe da, Leute. Du musst ja nicht hier aufstehen und es allen hier von vorne erzählen, was du für Unsinn getrieben hast und Dummheiten gemacht hast, aber in deiner Live-Gruppe. Und weißt du, wenn in der Live-Gruppe, und ich bin so froh für unsere Live-Gruppe, wenn in einer Live-Gruppe einer anfängt und sagt, meine Güte, ich glaube, da habe ich ein Problem und da komme ich nicht weiter und da, da, das schaffe ich einfach nicht, dann können die anderen sagen, ja, 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 das verstehe ich gut, ich war auch schon dort. Oder ich bin gerade dort und ich brauche auch Hilfe. Wir brauchen einander und Gott hat das so gemacht, dass das nur geht, wenn wir einander unsere Sünden bekennen. Das geht nicht anders. Einige haben eine Gewohnheit und möchten sie brechen. Aber du sagst, ich werde es niemandem sagen, das mache ich ganz allein. Deine Erfolgschancen sind sehr gering. Wenn überhaupt. Ich glaube, es funktioniert nicht. Weil die Bibel uns sagt, bekennet einander eure Sünden. Deshalb geh in eine Live-Gruppe. Das ist deine, deine, deine Unterstützungsgruppe, die dir hilft, in diesen Bereichen frei zu werden und einen neuen Anfang zu machen. Neuntens, beginne anderen zu helfen. Und das ist das ganz Tolle, dass in 2. Korinther 1, Vers 4 heißt es, in allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Das heißt, wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst bekommen haben. Du kannst mit dieser Schwachheit, mit diesem Problem, mit dieser schlechten Gewohnheit, in der du heute drinnen steckst, eigentlich ein Diener Gottes werden. Weil wenn du dir helfen lässt, wenn du dich befreien lässt, wenn du diese Schritte machst, und ohne diese Schritte geht es nicht, Leute. Wenn du diese Schritte machst, diese neuen Schritte, und auch wirklich in deinem Leben umsetzt und du frei wirst, dann kann Gott dich gebrauchen, um anderen, die in genau demselben Problem stecken, zu helfen, um ihnen zu dienen, um für sie da zu sein. Und das ist so ein gewaltiger Segen. Das ist ein großer und wunderbarer Segen. Ich möchte hier eigentlich schon fast abschließen und ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam vorkommt. Wir schließen hier ab und möchte nur eines sagen. Gott ist treu und er hat uns gesagt, dass er uns frei machen will, dass er uns aus diesen Versuchungen, aus diesen Problemen, aus diesen Gebundenheiten herausholt. Er hat uns Vollmacht gegeben, dass wir die Mauern und die Festungen des Feindes einreißen können. Er hat alles getan. Die Frage ist, sind wir auch bereit, diese Schritte zu machen? Bist du bereit, diese neuen Schritte in deinem Leben umzusetzen? Dann wirst du erleben, wie Gott dich befreit und ein Leben der Freiheit. Huh, das ist so etwas Herrliches. Das ist so etwas Schönes, wenn man nicht ständig mit dieser Begrenzung, mit, dieser, mit diesem Gefängnis kämpfen muss, äh, wenn man frei ist, in dieser Entwicklung das zu werden, was Gott geplant hat. Ich hätte noch einen Punkt gehabt, den lass mal. Nur, ich, ich werde nur kurz anschneiden, die Dunkelheit der Endzeit. Wir wissen, Gewalt und Horror, da habe ich schon drüber gesprochen. Aber auch die Geisterfeste, Halloween liegt vor uns. Das ist genauso ein Fest, wo der Teufel mit seinen dämonischen Mächten versucht, die Menschen einzulullen, versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass das eh nichts ist und eh gar kein Problem ist, eh nur eine Kindergeschichte und alles so schöne Einlullereien und dabei ist es Dämonie bis zum Besten. Wenn man sich die Geschichte des Ganzen anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich ein Totenfest war, wo man da, davon ausgegangen ist, dass zu einer gewissen Zeit gerade, und, davon, und das feiert man da, die Toten herauskommen, nicht Auferstehung, sondern die Zombies, die man immer in den Filmen hat und so, dass das geschieht und das feiert man zu Halloween. Das ist ein dämonisches Fest. Also ganz, ganz klar, dass es, so wie viele andere solche Feste, wir haben ja eine ganze Reihe davon. Da könnt ihr mal so... Äh, äh, mal selber drüber nachdenken. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte jetzt hier schließen. Ich habe hier diese zwei Punkte ganz bewusst unterstrichen. Das eine ist, dass wir erkennen und sehen, in welcher Welt wir leben, in einer Welt, wo auch diese dämonischen Mächte, diese Festungen da sind. Und wir haben von Gott diese herrliche Vollmacht, dagegen aufzustehen und in der, im Namen Jesu, durch das Blut Jesu, hier die Mauern einzureißen. Aber auch für uns selber, für dich selber, du darfst frei sein. Du darfst diese Gewohnheiten. Und ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen äh, reifer geworden in meinem Leben und ich merke, es schleichen sich immer wieder neue Gewohnheiten ein, die hinausgehören. Es kommen immer wieder neue Dinge, die eigentlich wieder weghören, wo der Feind versucht, über die Gedanken, über die Gefühle in mein Leben hineinzukommen und Dinge hineinzubringen, die ich wieder muss, die mich begrenzen, die mich wieder abhalten davon, das zu sein, was ich eigentlich sein sollte, äh, durch äh, was Jesus geplant hat. Und Leute, deshalb, das ist der Grund, warum ich sage, komm, lass uns heute beginnen. Lass uns heute den ersten Schritt machen. Lass uns heute sagen, du hast zu mir geredet, Herr. Ich habe hier und diese oder jene und vielleicht noch mehrere, vielleicht einige solche Dinge, wo du gebunden bist, wo du süchtig bist, wo du schlechte Gewohnheiten hast, die dich niederdrücken, die dich immer wieder gefangen halten, die dich zurückziehen, Versuchungen, die du nicht, nicht und nicht und nicht, denen du nicht widerstehen kannst, dann sag heute, Herr, danke, dass du mir diese neuen Schritte gezeigt hast. Das, alles, das sind alles Schritte aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Ich möchte diesen Weg beschreiten. Ich will frei werden. Und wenn du das persönlich auch so empfindest, wir werden jetzt einfach im Lobpreis vor den Herrn treten. Und komm einfach nach vorne. Ich werde nicht lange machen hier. Ich möchte nur, dass wir sagen, heute ist der erste Schritt. Heute gehe ich den ersten Schritt. Aber dann nimm die anderen acht Schritte auch noch und geh jeden Schritt, einen nach dem anderen. Und du wirst sehen, wie dein Leben reich wird. So, wenn du das möchtest, komm nach vorne, sag, Herr, hier mache ich den ersten Schritt. Heute komme ich. Heute äh, mache ich diesen Schritt. Und ich erwarte, dass du mir hilfst. Und das möchte ich noch dazu sagen. Sag heute hier dem Herrn nicht, ich mache das. Sag, Herr, ich kann das nicht, ich brauche dich. Ohne dich geht es nicht, aber hier bin ich. Ich mache den ersten Schritt. Ich brauche dich, führe mich durch diese Schritte und mach mich frei und verändere mich und hilf mir, dass ich aus diesen Mauern hinauskomme, dass dieses Gefängnis, dass diese Mauern niedergerissen werden in meinem Leben, damit ich ein Zeichen und ein Zeugnis der Freiheit sein kann. Für diese Welt, für diese Welt, die unter diesen Mächten der Dämonie äh, gebunden ist. Und wir dürfen hinausgehen, frei. Halleluja. Ist nicht wunderbar? Halleluja. Danke, Herr, dass du es wirkst und dass du jetzt auch alle die berührst, die sagen, ich mache heute einen ersten Schritt.